0: Hausfreunde. Know-how für jeden, der sich ein Traumhaus wünscht. Herzlich willkommen bei Hausfreunde, Ihr gutes Recht. Aktuelle Urteile deutscher Gerichte und ihre Bedeutung für Immobilieneigentümer und Steuerzahler, Vermieter und Mieter. Ein Kurzpodcast von Das Haus. Wir sind Kai Klinker.
1: Und Neulani Waldenmeier.
0: Wer ein Familienheim erbt, Egal jetzt ob Elternhaus oder das Zuhause vom Ehepartner, braucht unter Umständen darauf keine Erbschaftssteuer zu bezahlen. Eine wichtige Bedingung dabei ist allerdings, der Erbe muss die Immobilie anschließend zehn Jahre selbst bewohnen. Jetzt hat der Bundesfinanzhof jüngst allerdings zwei Urteile gefällt, die Ausnahmen zulassen. Also scheint es Möglichkeiten zu geben, ein Familienheim steuerfrei zu erben und es dennoch zu verkaufen. Noilani, was genau hat es auf sich?
1: Also zunächst muss man wissen, die Finanzämter und die Gerichte sind bisher, wenn es um die Befreiung der Erbschaftssteuer fürs sogenannte Familienheim geht, knallhart. Du musst wirklich zehn Jahre darin wohnen und es muss auch wirklich der Hauptwohnsitz sein. Und selbst wenn man auszieht, weil man vielleicht beruflich ins Ausland versetzt wurde oder weil die Immobilien einfach zu klein geworden sind, weil weil man Drillinge bekommen hat und das einfach platzmäßig gar nicht mehr ging. Das sind ja eigentlich wichtige Gründe für einen Auszug. Keine Chance. Das Finanzamt verlangt nachträglich Erbschaftssteuer. Tatsächlich wurde bisher nur eine Ausnahme zugelassen. Und zwar, wenn es wirklich objektiv zwingende Gründe vorlagen, dass der Erbe faktisch auch nicht in der Lage war, dort zu wohnen. Das ist das klassische Beispiel, wenn man aus Krankheitsgründen ins Pflegeheim muss.
0: Okay, also wirklich restriktive ähm, Beschränkungen dafür. Ähm, jetzt wurden diese Knallharte Einzelausnahmen, also der Umzug ins Pflegeheim, das wurde jetzt dann doch erweitert. Das klingt schon mal spannend. Wie genau kam es denn dazu?
1: Genau. Also im ersten Fall hat eine Frau von ihrem Vater ein Grundstück mit einem Einfamilienhaus geerbt. Sie wohnte zuerst einige Jahre im Obergeschoss, dann ließ sie das Haus abreißen, baute ein Mehrfamilienhaus und zog dort in eine barrierefreie Eigentumswohnung. Hintergrund der, dieser Entscheidung waren gesundheitliche Probleme. Sie hatte wohl ein Hüftleiden. Und das Treppensteigen, das, das ist wohl ihr wohl sehr schwierig geworden. Ihr Argument für die Aufgabe des Hauses, sie wäre im Alltag permanent auf fremde Hilfe angewiesen, wenn sie dort wohnen bliebe, und hätte dort kein selbstständiges Leben mehr führen können. Das, wollten die das wollte das Finanzamt aber nicht gelten lassen und verlangte die Erbschaftssteuer. Und so ging der Fall vor Gericht. Zunächst scheiterte die Dame auch noch in den Vorinstanzen, anders jetzt aber beim Bundesfinanzhof. Die obersten Finanzrichter meinten aber, wenn es der Erbin unzumutbar ist, dort weiterhin zu leben, kann es Steuerbefreiung geben, trotz vorzeitigem Auszug.
0: Das klingt auf jeden Fall erstmal nachvollziehbar, so ein bisschen wie Menschlichkeit schlägt Bürokratie. Worum ging es denn in den zweiten Fall?
1: Ja, im zweiten Fall sind es wieder gesundheitliche Probleme, die zum Umzug führten. Eine Ehefrau erbte vom verstorbenen Partner. Sie litt schon länger an Depressionen und ihr Zustand verschlimmerte sich nach dem Tod des Mannes. Es belastete sie wohl auch sehr, nach dem Verlust des Partners weiter im einzigen gemeinsamen Zuhause wohnen zu müssen. Ihr Arzt gab ihr dann den dringenden Rat, aus dem gemeinsamen Haus auszuziehen. Auch hier urteilte der Bundesfinanzhof, wenn es der Erbin unzumutbar ist, das Haus zu nutzen, darf sie trotz Steuerbefreiung vorzeitig ausziehen.
0: Das heißt, in beiden Fällen brauchen die, die Damen also keine Erbschaftssteuer zu bezahlen oder wie ist das?
1: Ja, nicht so schnell. Das ist noch nicht klar. In beiden Fällen wurde der Streit an die jeweilige Vorinstanz zurückgegeben. Und die müssen jetzt prüfen, ob ein Weiterwohnen wirklich objektiv unzumutbar ist für die Damen.
0: Jetzt klingt unzumutbar schon wenig konkret. Wann ist denn ein Zustand unzumutbar?
1: Ja, das ist tatsächlich Ermessenssache. Es gibt da eine juristische Definition, die lautet... Eine Pflichterfüllung ist dann unzumutbar, wenn außergewöhnliche Umstände es den Betroffenen besonders schwer machen, sich normgerecht zu verhalten. Das bedeutet, es ist immer mit einer starken Beeinträchtigung für den Betroffenen verbunden. Und Aber was wirklich unzumutbar ist, die Grenze, das ist tatsächlich immer eine Einzelfallentscheidung.
0: Also wie in den beiden geschilderten Fällen.
1: Genau, in unserem Beispiel mit der gehbehinderten Frau muss etwa geklärt werden, ob sich das Problem hätte mit einem Treppenlift oder mit barrierereduzierenden Baumaßnahmen lösen lassen. Das wäre sicherlich zumutbar. Aber wenn, sie, wenn das nicht geht und wenn sie dann wirklich täglich auf fremde Hilfe angewiesen wäre, wenn, sie, wenn die Wohnung sie dann quasi zum Pflegefall macht, das ist sicherlich unzumutbar.
0: Okay, und das klärt jetzt noch, oder das muss jetzt noch die Vorinstanz klären in dem Fall. In dem Fall mit der Frau, die da unter Depressionen leidet, geht's dann, schätze ich jetzt mal, auch darum, welche Auswirkungen diese Wohnung oder dieses, Alt, dieses Wohnumfeld, was sie ja mit ihrem verstorbenen Mann geteilt hat, auf ihren Zustand hat, oder?
1: Ja, genau, also wenn sie dann noch kranker wird oder wenn sie dann sogar sich vielleicht was antut, das ist natürlich, das will man nicht. Aber ganz gleich, wie das in diesen beiden konkreten Fällen letztendlich ausgeht. Mit den Urteilen des Bundesfinanzhofes steht jetzt fest, auch Unzumutbarkeit ist ein zwingender Grund für einen vorzeitigen Auszug. Und das ändert dann nichts an der Steuerbefreiung. Das ist neu.
0: Okay, und... Ähm das haben wir vorhin gehört, zehn Jahre äh, eigener Wohnsitz ist ja nur eine Bedingung, die die Erben erfüllen müssen, um keine Erbschaftssteuer zu bezahlen. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, die Größe spielt da auch eine Rolle. Da gibt es doch die Beschränkung auf 200 Quadratmeter Wohnfläche, ähm, beziehungsweise nur Häuser bis 200 Quadratmeter sind steuerfrei, oder? Wie ist das?
1: Ja, also die Beschränkung gibt es und die wird aber auch immer wieder gerne missverstanden. Zum einen muss man wissen, bei Ehegatten spielt die Größe des Hauses und des dazugehörigen Grundstücks überhaupt keine Rolle. Wenn alle anderen Bedingungen erfüllt sind, erbt die Ehefrau oder der Ehemann steuerfrei eine 500 Quadratmeter Villa mit fünf Badezimmer und 12 Hektar Land vom Ehepartner komplett steuerfrei.
0: Okay, in der Regel sind es ja meistens nur vier Badezimmer, aber das nehmen wir jetzt
1: mal als Beispiel. Also Hintergrund der Gesetzgeber ist hier, dass der überlebende Partner geschützt werden soll. In der Regel wohnen die Ehepartner ja im gleichen Zuhause, jetzt ob Villa, Reihenhäuschen oder Eigentumswohnung. Der oder die Überlebende soll nicht zum Auszug und zum Verkauf gezwungen werden, damit die Erbschaftssteuer bezahlt werden kann.
0: Ja, das macht ja absolut Sinn.
1: Eine Beschränkung der Quadratmeter gibt es, wenn das Familienheim dann an die nächste Generation weitergegeben wird. Kinder können ein Elternhaus tatsächlich nur bis 200 Quadratmeter Wohnfläche steuerfrei erben. Jetzt stellt sich die Frage, was ist, wenn das Elternhaus aber größer ist? Sagen wir 220 Quadratmeter. So mancher meint dann, Mist, jetzt muss ich die volle Erbschaftssteuer zahlen. Nein, das ist nicht so. 200 Quadratmeter bleiben immer steuerfrei wenn die übrigen Bedingungen erfüllt sind natürlich. Lediglich auf diese 20 zusätzlichen Quadratmeter müssen, muss dann anteilig Steuer bezahlt werden.
0: Okay, also nehmen wir mal an, das Haus hat jetzt 220 Quadratmeter und ist eine Million Euro wert. Und nur auf diese 20 Quadratmeter fällt die Erbschaftssteuer an. Wie viel sind diese 20 Quadratmeter dann wert?
1: Ja gut, das muss man ausrechnen. Das sind 9 Prozent von 220 Quadratmeter Wohnfläche, 9% von einer Million macht 90.000 Euro, die versteuert werden müssen. Okay, und dann zahle ich? Dann zahlt man bei dieser Summe, die ein Kind vom Elternteil erbt, wären 11% fällig. Das macht also knapp 10.000 Euro. Okay. Aber trotzdem kann der Fiskus leer ausgehen. Nicht? Also, denn, denn es gibt ja noch den Erbschaftssteuerfreibetrag von 400.000 Euro für Kinder. Den okay. bekommen Kinder immer, wenn sie von einem Elternteil erben. Das heißt, sie können das Elternhaus bis 200 Quadratmeter steuerfrei erben und haben darüber hinaus noch mal einen Freibetrag von 400.000 Euro. Also ob Erbschaftssteuer für das große Elternhaus bezahlt werden muss oder nicht, hängt dann von den übrigen Vermögenswerten ab, die der Erblasser dem Kind hinterlässt.
0: Okay, gut zu wissen. In vielen Fällen steckt ja aber der größte Teil des Vermögens in der selbstbewohnten Immobilie. Das heißt, da reicht der Freibetrag also häufig aus, damit selbst größere Elternhäuser steuerfrei an die nächste Generation gehen.
1: Genau. Und wenn dann doch Erbschaftssteuer anfällt, dann darfst du, sie auch in Raten bezahlen, wenn du den geforderten Betrag jetzt nicht parat hast. Es ist sogar möglich, dass der Fiskus die Steuer bis zu zehn Jahre komplett stundet, und zwar zinslos. Dafür braucht man dann einen zwingenden Grund, zum Beispiel wenn man in Ausbildung ist oder wenn, wenn ein längerer Krankenstand zu erwarten ist. Aber mit der Erbschaftssteuer droht nicht gleich der Verkauf der Immobilie, wenn man das Geld nicht sofort bezahlen kann.
0: Ja, das ist ja schon mal, schon mal eine sinnvolle, äh, sinnvolle Regelung, würde ich mal meinen. Ja? Aber noch besser, wenn man, wenn man gar keine Erbschaftssteuer bezahlen muss. Welche wichtigen weiteren Bedingungen zur Steuerbefreiung sollte man denn noch kennen?
1: Ja, das, äh, als Familienheim gilt immer die Immobilie, in der der Erblasser zuletzt gewohnt hat und wo er seinen Hauptwohnsitz hatte. Also Ferienwohnungen und Zweitwohnsitz fallen hier raus. Wenn die Eltern beispielsweise 50 Jahre im großen Einfamilienhaus gelebt haben, wo die Kinder auch groß geworden sind, dann ziehen sie im Alter aber in eine kleine barrierefreie Wohnung und dort äh, richten sie auch ihren Hauptwohnsitz ein. Dann gilt diese Wohnung als Familienheim, die, das, die dann ein Kind äh, steuerfrei erben kann. Okay,
0: aha. Aber wenn, jetzt, äh, wenn die, die Erblasser zuletzt gar nicht mehr im eigenen Zuhause leben konnten, weil sie zum Beispiel pflegebedürftig waren, was ist denn dann?
1: Das ist eine zugelassene Ausnahme. Also Erblasser, die ins Pflegeheim kommen und dort versterben, können ihr Zuhause, also wo sie vorher gewohnt haben, immer noch steuerfrei vererben. Das, das ist unkritisch. Ja, immerhin. Mhm. Wichtiger ist eine weitere Bedingung. Erben müssen sich mit dem Einziehen beeilen. Ehegatten wohnen ja oft schon zusammen, daher betrifft es vor allem die erbenden Kinder. Bedingung für die Steuerfreiheit ist nämlich auch, dass der Erbe unverzüglich einzieht, heißt es im Gesetz. Das ist juristendeutsch und steht für ohne schuldhaftes Zögern. Ein wichtiger Begriff. In der Rechtsprechung hat sich dafür eine Zeitspanne von sechs Monaten etabliert. Konkret nach dem Erbfall haben die Erben sechs Monate Zeit einzuziehen, wenn sie die Immobilie steuerfrei erben wollen.
0: War das ist aber knapp bemessen. Gerade nach einem Todesfall hat man da auch vielleicht andere Dinge im Kopf, oder?
1: Ja, ja, richtig. Aber die sechs Monate müssen nicht immer exakt eingehalten werden. Hier kommt es auf das ohne schuldhafte Zögern an. Beispiel, das Elternhaus ist meist ein älteres Gebäude. Das muss nicht nur leergeräumt, sondern auch oft renoviert oder sogar energetisch saniert werden. Da kommt man nicht unbedingt äh, mit sechs Monaten hin.
0: Das heißt, wenn ich saniere, kann ich mir länger Zeit lassen.
1: Ja, nein, nein, nein. nein. Man muss trotzdem zügig handeln. Aber wenn mich äußere Umstände, die ich nicht zu vertreten habe, daran hindern, innerhalb dieser Frist einzuziehen, ist das in Ordnung. Wer im Familienheim wohnen möchte, sollte so bald wie möglich die Steuerbefreiung beim Finanzamt beantragen. Dafür gibt es ein Formblatt. Und dort kann man auch gleich ankündigen, dass es zwingende Gründe geben könnte, die dem unverzüglichen Einzug im Wege stehen, äh, zum Beispiel eine Kernsanierung, das kann aber auch eine geplante OP mit Reha sein. Dann ist es beim Finanzamt schon mal aktenkundig, die Erbin will ins Familienheim einziehen. Und dann muss man aber trotzdem handeln. Also die Handwerker sollten unbedingt innerhalb dieser Frist äh, äh, zügig beauftragt werden. Und wenn das Wunschunternehmen für die nächsten zwölf Monate ausgebucht ist, dann sollte man Kontakt zu alternativen Baupartnern aufnehmen. Auf keinen Fall die Hände in den Schoß legen. Der Eindruck darf beim Fiskus nicht entstehen.
0: So und dann, dann darf es auch länger als diese sechs Monate dauern.
1: Ja, also wenn größere Arbeiten zu machen sind, brauche ich erst dann einzuziehen, wenn es mir zumutbar ist. Funktionieren beispielsweise die Toiletten nicht, dann wird der Finanzbeamte nicht erwarten, dass die Familie sich ein Dixiklo in den Vorgarten stellt. Sobald die Immobilie denn aber objektiv bewohnbar ist, sollte man auch einziehen und nicht so lange warten, bis die letzte Fußbodenleiste sitzt.
0: Zu gut Deutsch, der Erbe oder die Erbin darf jetzt nicht selber schuld daran sein, dass sie später einzieht oder ja, es oder auf genau. die lange Bank schieben sozusagen.
1: Genau, nicht auf die lange Bank schieben, genau.
0: Zum Schluss noch eine Frage, welcher Personenkreis kann das Familienheim denn steuerfrei erben? Wir haben jetzt von Ehegatten und Kindern gesprochen, wie sieht das denn mit Enkeln aus?
1: Ja, also neben Ehegatten kann auch der eingetragene Lebenspartner das Familienheim steuerfrei erben. Also gleichgeschlechtliche Paare haben hier die gleichen Rechte, wenn sie zivilrechtlich verheiratet sind. Neben den Kindern kommen unter Umständen auch Enkel in den Genuss der Steuerbefreiung. Dann nämlich, wenn das eigentlich erbende Elternteil bereits verstorben ist. Zum also Beispiel eine alte Dame vererbt ihr Häuschen. Wenn zum Beispiel ihr Sohn nicht mehr lebt, erben dessen Kinder, also die Enkelgeneration. Zu den gleichen Steuerkonditionen.
0: Wenn es mehrere Kinder bzw. Enkelkinder gibt, wer erbt denn dann das Familienheim?
1: Das kann der Erblasser in seinem letzten Willen regeln, aber oft gibt es ja kein Testament. Dann gilt die gesetzliche Erbfolge: alle Kinder erben das Haus zu gleichen Teilen.
0: Aber steuerfrei dann nur das Kind, das auch einzieht in
1: die. Ja, und zwar unverzüglich. Okay.
0: Also Grund genug, dass sich Familien frühzeitig Gedanken darüber machen, was mit dem Elternhaus denn auch passieren soll. Ganz genau. Ja, das war's für heute wieder mit unserem Kurzpodcast Ihr Gutes Recht. Unsere, wenn Sie so wollen, klein, aber fein Rechtsabteilung. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder reinhören. Und bei Fragen und Anregungen schreiben Sie uns gerne an hausfreunde.haus.de und abonnieren Sie uns auch beim Streamingdienst Ihres Vertrauens. Machen Sie es gut. Und wir hören uns.
1: Tschüss.